0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. října. Naděje je čekání na Ježíše, řekl papež František v dnešním raním kázání v domě svaté Marty.
1: Byl zveřejněn program třídenní listopadové návštěvy papeže Františka v Turecku. To a mnohé
0: další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milong gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Křesťan je muž či žena, jež umí očekávat Ježíše. A proto je mužem či ženou naděje. Konstatoval papež František v homílí při raním šiv v kapli domu svaté Marty. Svojí obětí z nás Kristus učinil přátele a blížní, obdařil nás pokojem.
1: Lidé, kteří umějí čekat, být v očekávání, pěstují solidní naději, zdůraznil papež František. Toto jsou křesťané, lid, který Ježíš sjednocuje nad vším nepřátelstvím a kterému slouží a dává jméno. Papež rozvíjel svou reflexi na základě podnětů z Lukášova Evangelia a Pavlova listu Efezanům. V Evangeliu Kristus mluví k učedníkům a přirovnává se k pánu, který se pozdě v noci vrací ze svatby a nazývá blahoslavenými ty služebníky, kteří vidí a očekávají ho s hořícími lampami. Následuje scéna, v níž pán svoje služebníky pozve ke stolu a jednoho po druhém obsluhuje. První službou, kterou Ježíš křesťanům poskytuje, podotkl papež, je to, že jim dává identitu. Bez Krista nemáme identitu. Papež pak navázal na slova, která Pavel adresoval bývalým pohanům. Kdysi jste žili bez Krista, nepatřili jste k izraelskému národnímu společenství, a potom zdůraznil: Ježíš nám přišel dát občanství, příslušnost klidu, jméno a příjmení. Kristus svou krví zblížil nepřátele pokoje a zboural přehradu, která je dělila.
0: Ty Všichni víme, že tato přehrada existuje, když nejsme s druhými lidmi spojeni v pokoji. Dělí nás zeď. Ježíš nám však nabízí službu, že totiž tuto zeď zbourá, abychom se mohli setkat. A jsme-li rozděleni, nejsme přátelé, jsme nepřátelé. A navíc nás všechny smířil v Bohu. Smířil nás s Bohem. Z nepřátel učinil přátele, Z cizinců syny.
1: Lidi z ulice, lidi, kteří nebyli ani hosty, učinil spoluobčany ostatních křesťanů a členy Boží rodiny. Řečeno opět slovy svatého Pavla. To učinil Ježíš svým příchodem. Co je však podmínkou? Ptal se František a odpověděl: Očekávat jej, čekat na něho jako služebníci na svého pána.
0: Ježíš. Kino na spetáju, Očekávat Ježíše. Kdo neočekává Ježíše, zavírá před ním bránu. Nenechává jej konat dílo pokoje, společenství, příslušnosti. Bavíce, nenechává si dát jméno. On nám dává jméno. Činí z nás děti Boží. V tom spočívá postoj čekání na Ježíše, který je součástí křesťanské naděje. Křesťan je mužem či ženou naděje. Neznáme hodinu, ale přijde. Přijde a najde nás, ne však jako izolované, jako nepřátele. Najde nás takovými, jakými nás učinil svojí službou, tedy v pokoji, jako přátele a blížní.
1: V tomto bodě, uzavíral papež, vyvstává další otázka, kterou si křesťan může položit. Jak očekávám Ježíše? A ještě předtím, očekávám jej, nebo neočekávám?
0: Věřím v tuto naději, že on přijde? Mám srdce otevřené, abych uslyšel Lamos až zaklepe na bránu a otevřej. Křesťan je muž či žena, jež dovede očekávat Ježíše. A proto je mužem či ženou naděje. Avšak pohan, a my křesťané se často chováme jako pohané, na Ježíše zapomíná, myslí sám na sebe, na svoje věci. Nečeká na Ježíše. Pohanský egoista jedná, jako by byl Bohem. Zařídím se sám. A končí špatně. Končí bez jména, bez blízkosti, bez příslušnosti.
1: Končil papež František dnešní raní homílii v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo program a poštolské cesty svatého otce Františka do Turecka, která se uskuteční ve dnech 28. až 30. listopadu. Jak vysvětlil tiskový mluvčí otec Federico Lombardi, papež František cestu vykoná na pozvání prezidenta Turecké republiky Konstantinopolského ekumenického patriarchy Bartolomie a předsedy Turecké biskupské konference.
1: První den, tedy pátek 28. listopadu, papež František stráví v tureckém hlavním městě Ankaře. Po oficiálním přivítání na ankarském letišti se nejprve odebere do Atatürkova mauzolea a později do prezidentského paláce. Zde po soukromém setkání s hlavou republiky pronese první veřejný projev pro turecké státní představitele. Následovat budou další protokolárně předepsané návštěvy v sídle turecké vlády a na ředitelství Úřadu pro náboženské záležitosti.
0: V sobotu 29. listopadu svatý otec odletí do Istanbulu, kde nejprve navštíví muzeum Hagia Sofia a modrou mešitu. Poté bude slavit mši svatou v katolické katedrále ducha svatého. Sobotní program zakončí ekumenická modlitba v kostele svatého Jiří pravoslavného ekumenického patriarchátu, po které bude následovat soukromé setkání s patriarchou Bartolomiem v sídle patriarchátu.
1: Na poslední den cesty, neděli 30. listopadu, připadá svátek svatého Ondřeje, patrona Konstantinopolského patriarchátu. Římský biskup se po soukromém svaté bude účastnit pravoslavné liturgie v patriarchálním kostele svatého Jiří, kterou završí ekumenické požehnání a podpis společného prohlášení. Svatý otec poté po obědvá s patriarchou Bartolomějem v sídle ekumenického patriarchátu, kde také pronese svou poslední promluvu na turecké půdě před podvečerním odletem z Istanbulského letiště zpět do Vatikánu.
0: Libérie Nejenom smrt a hlad, ale také rostoucí zlost a dojem opuštěnosti bohem a všemi. To jsou dramatické důsledky epidemie eboli v Libérii, která je vedle Sierra Leone a Guiné Konakry jednou z nejvíce postižených zemí s téměř dvou a půl tisícem obětí. Na poplach volá biskup města Gbarnga, monsignor Antony borova který v rozhovoru pro katolickou agenturu CNS prosí spolubratry na celém světě o pomoc pro postižené rodiny západní Afriky. Celé rodiny byly zdecimovány, skolabovaly veškeré ekonomické aktivity a v zemi již tak chudé a dlouhé desetiletí devastované občanskou válkou hrozí hladomor, konstatuje libérijský biskup, který se nemohl účastnit biskupské synody o rodině. Epidemie vystavuje těžké zkoušce také mezilické vztahy uvnitř samotných rodin. Aby se předešlo nákaze, nekonají se pohřby a psychóza nákazy vyhrocuje nedůvěru a zabraňuje jakýmkoliv citovým projevům. Tváří v tvář ebole ztrácíme svoje lidství, říká biskup. Nemoc znemožňuje normální lidskou laskavost, jako je například gesto položení ruky na rameno tomu, kdo pláče, říká biskup Borvách. Jsme lidem deptaným bolestí. Podle liberijského biskupa je naléhavě třeba hledat příčiny nemoci a zabránit teorii komplotu, která se šíří mezi lidem stejně jako virus. Klíčem k přežití je obnova našeho lidství, naší přirozené lidské laskavosti. Zdůraznuje. Církev v Libérii se ubírá tímto směrem a uvědomuje si, že je zapotřebí zaujmout ke krizi integrální přístup, který nebere v úvahu jenom zdravotnický rozměr. Jako církev musíme zaměřit pozornost na dlouhodobá řešení, říká libérijský biskup Borva.
1: Pakistán. Církev v Pakistánu se dnes modlí a postí za Ejžu Bibi, pro kterou Vrchní soud v Lahore v minulém týdnu potvrdil trest smrti za údajnou urážku proroka Mohameda. 45-letá žena a matka pěti dětí je ve vězení od června 2009. Výnos Vrchního soudu komentuje Paul Batý, předseda Združení pakistánských menšin.
0: Je to velmi smutná a bolestná zpráva, která potvrzuje, že spravedlnost pro nejslabší prostě neexistuje. Na druhé straně jsme s ní tak trochu počítali, protože soudní stání byla mnohokrát odvolávána a odkládána. Jednou chyběl soudce, po druhé advokáti. Byl tu velký tlak extremistů. Už to naznačovalo, že spravedlnost je v nedohlednu. Stále se hledali zámínky, jak proces prodloužit nebo odročit. Mám však stále naději, protože se nejedná o definitivní fázi. Je tu další soudní instance, ke které se můžeme odvolat.
1: Kauza Eji Bibi nyní postupuje k pakistánskému nejvyššímu soudu. Podle Paula Batýho zatím nejvyšší soud v Pakistánu nikoho neodsoudil k smrti na základě zákona o blasfemii. Pakistánský politik zdůraznuje, že je nutné odvolání u nejvyšší soudní instance dobře připravit.
0: Myslím, že mobilizace na mezinárodní úrovni nemohou posloužit k tomu, aby vyvinuli tlak na pakistánskou vládu. Nyní potřebujeme skupinu právníků, která by k nejvyššímu soudu přinesla nové důkazy a případ tady projednala. Ku příkladu také v obžalobě obou muslimských sester, které světčily proti Ejží, je mnoho bodů, na základě kterých by Ejša Bibi mohla být propuštěna. Již jsme to konzultovali s dalšími právníky. A já doufám, že se budu brzy případem opět zabývat osobně, abychom nalezli definitivní řešení.
1: Zdělil Paul Batý jehož bratra Šahbáze, islamističtí extrémisté zavraždili právě kvůli obhajobě obviněné ženy.
0: Itálie. Firmy Apple a Facebook nabízejí svým zaměstnankyním nový zaměstnanecký bonus. Jde o zdravotní pojistku, která umožňuje odebrání vaječných buněk a jejich zmrazení pro budoucí těhotenství. Podle gigantů ze Silicon Valley se tak nám nabízí jedinečná možnost, jak naložit s těhotenstvím, které by se mohlo stát překážkou v nastartované kariéře.
1: Podle profesora Alberta Gambínyho z Římské evropské univerzity se naopak člověk redukuje na pouhý předmět.
0: V okamžiku, kdy se zmrazí vaječné bunky, případné těhotenství se odkládá na neurčitou budoucnost. To vypovídá mnohé o tom, co technologicky vyspělý trh očekává od svých zaměstnanců. Vnímá je spíše jako pracovní sílu než lidi z masa a kostí, kteří jsou připraveni na příchod dětí. Velká část zaměstnanců se takovýmto návrhům podřizuje. Otevírají se před námi skutečně skličující kulturní horizonty.
1: Firmy tu mluví o zaměstnaneckém bonusu, jakým může být půjčka na auto nebo třeba masáž.
0: Ve světě biznesu, kde je materství pro firmu zátěž, je normální, že se z něj stává výrobek na úrovni jakékoliv jiné volnočasové aktivity. Pozadí samozřejmě stojí téma náhradního mateřství. To, co je na mateřství jaksi mrzuté, raději přenecháváme jiným a kupujeme si už narozené dítě. Dítě na klíč. A nejenom, jsou tu i další úvahy. Dokud je žena mladá, je třeba ji využít k práci v těchto obrovských nadnárodních podnicích. V pokročilejším věku je z ní odpad. A dítě? Z něj se namísto osoby, které přísluší práva, stává předmět nejrůznějších přání.
1: Jmenované podniky ovšem na druhé straně dávají až 4 tisíce dolarů za narození každého dítěte a 15 tisíc dolarů na léčbu neplodnosti.
0: To je marketingový tah. Je jasné, že se firmy nemohou úplně zaměřit na něco, co by nešlo dohromady s veřejným míněním. Tuto snahu o prorodinnou politiku ovšem zcela vyvracejí případy, jaké jsme právě zmínili, tedy hrazené zmrazování vaječních buněk. Tvrdím, že není náhodou, že se tyto kauzy týkají právě firem, produkujících digitální technologie. Tyto podniky jsou velice oslabené na kulturní a hodnotové úrovni. Neopírají se o tradici. Jsou vázány na pragmatismus činu a na uspokojení bezprostředních potřeb. Přičemž tyto potřeby nemusí být vždy důstojné, jak jsme viděli. Musíme si tedy přát, aby do počítačového světa proniklo více kultury kultury s velkým K, která se inspiruje hodnotami, vázanými na člověka.
1: Soudí pro vatikánský rozhlas italský právník a odborník v oblasti bioetiky.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.